0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Sonderausgabe vor Weihnachten. Der Impfstoff ist inzwischen nah, laut der aktuellen Meldungen, aber nicht das Ende der Pandemie. Viele haben den Blick fest auf Weihnachten gerichtet und es wird zum Beispiel kontrovers diskutiert, ob man im Hotel übernachten darf, wenn man seine Familie besucht. Das ist auch richtig so. Das sind Debatten, die für uns im Alltag wichtig sind. Aber es gibt natürlich verschiedene Ebenen. Wie geht es nächstes Jahr weiter? Was lernen wir aus der Krise und haben wir einen Fahrplan aus der Krise für 2021? Der Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung hat dazu am 30. November 2020 ein Policy Paper veröffentlicht mit dem Titel Fahrplan aus der Krise, wie der Managerkreis die wirtschaftspolitische Zukunft sieht. Und wir starten genau mit diesem Thema heute, die Folge 16, unserer Managerkreis Impulse, Wirtschaftsdialoge zum Mithören. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung und begrüße Sie zu Teil 1 dieses Fahrplans aus der Krise zum Schwerpunkt Richtungsentscheidungen für 2021. Zu dem Papier haben wir eine ganze Reihe von Mitgliedern des Managerkreises beigetragen und natürlich auch zu den begleitenden Debatten. Wir starten heute mit Petra Rosbrey, eine der Mitautorinnen. Sie war langjährige Geschäftsführerin einer Tochtergesellschaft der Fraport und ist heute auch noch stellvertretendes Vorstandsmitglied des Managerkreises Rhein-Main. Herzlich willkommen, liebe Petra. Hallo, auch von meiner Seite aus Frankfurt. Petra, der Managerkreis hatte, ich habe es gerade erwähnt, ein Policy Paper veröffentlicht mit dem Titel Fahrplan aus der Krise. Warum sollte man das lesen? Was ist das Besondere daran? Corona hat ja nicht nur
1: medizinische Fragen aufgeworfen. Es war ja von Anfang an klar, dass es auch gesellschaftliche Verwerfungen auf breiter Front geben wird, mit denen wir umgehen müssen. Und es war klar, dass viele offene Fragen und viele Themen aus dem Jahr 2019 oder die schon bis ins Jahr 2019 virulent waren, durch Corona verschärft werden würden. Uns war klar weiterhin, dass wir diese Fragen nicht einfach nur mit unserem Wortmitteln sozusagen aus dem Bauch heraus angehen wollten, sondern wir haben uns in Kolloquien und Hintergrundgesprächen des Sachverstandes vieler verschiedener Experten bedient. Dadurch haben wir einen sehr breiten Diskussionsprozess angestoßen und konnten von Lastenverteilung bis Digitalisierung eine große Bandbreite an Themen abdecken
0: und hierzu jeweils fundierte Aussagen in dem Papier treffen. Das ist interessant. Also es gab einen breit aufgestellten Diskussionsprozess. Wenn du jetzt auf das Papier schaust, was ist die Grundbotschaft? Also ganz kurz in einem oder zwei Sätzen. Ja, es war sehr schnell klar, dass Deutschland die Krise gut managen kann. Hier hat die Bundesregierung, besonders
1: aber Finanzminister Scholz, gute Arbeit geleistet und schnell reagiert. Aber auch die Bewältigung einer Krise, für die es bisher keine Blaupause gegeben hat, muss eine Richtung haben. Idealerweise werden alle Maßnahmen so getroffen, dass sie auch die virulenten Themen mit im Blick haben und tatsächlich zukunftsorientierte Richtungsentscheidungen treffen. Mit dem Thema zukunftsorientierte
0: Richtungsentscheidungen haben wir uns in diesem Papier vorrangig beschäftigt. Wenn wir hier ins Detail gehen, also die Krise hat ja gezeigt insgesamt, wozu Politik in der Lage ist. Inwieweit hat Deutschland, also aus deiner Sicht und aus Sicht der weiteren Autorinnen und Autoren, die Krise bisher gut gemanagt? Ja, hier muss ich noch einmal
1: Olaf Scholz erwähnen, weil seine Finanzpolitik lässt sich ja sehr gut mit dem Sprichwort Spare in der Zeit, dann hast du in der Not zusammenfassen. Ja. Er hat den wirtschaftlich guten Zeiten das Geld zusammengehalten. Daher hat Deutschland den Spielraum, jetzt Existenzen zu retten und zu verhindern, dass der unvermeidliche Rückgang der Wirtschaftsleistung durch die notwendigen Lockdowns, durch die Einschränkungen, sich eben nicht zu einer katastrophalen Wirtschaftskrise auswächst. Und es hat gezeigt, und auch das thematisieren wir ja in unserem Papier, dass wir einen handlungsfähigen Staat brauchen, aber dass wir auch einen handlungsfähigen Staat haben. Und es ist ja interessant, dass genau diejenigen, die vorher immer wieder weniger Staat wollten, jetzt sehr häufig immer nach mehr staatlicher Unterstützung rufen. Deshalb ist es auch ein Glück, dass wir die Strukturen haben und dass eine Regierung am Ruder ist mit der jetzigen Koalition, die bereit ist, den Weg staatlichen Handelns zu gehen dass alle bereit sind, hier Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, verstehe. Also es geht. Jetzt in die Zukunft geblickt ja um Richtungsentscheidungen und das in einer Situation, in der wir mit einer wachsenden Komplexität und mit Unsicherheit umgehen müssen und auch die Strukturen werden sich ja verändern. Also wir müssen ja zum Beispiel die richtigen Schlüsse aus der Tatsache ziehen, dass sich Pendelverkehr verändern wird. Es gibt viele andere Beispiele. Onlinehandel wird nicht wieder vollständig in die Geschäftsräume vor Ort verlagert werden, Fluggesellschaften nicht die frühere Auslastung erreichen. Mhm. Also welche Zielvorgaben ergeben sich daraus und was, was ist insofern zu tun?
1: Also wir müssen, wie wir schon vorhin gesagt haben, die Weichen für die Zukunft richtig stellen. Das heißt, wirtschaftliche Stabilität sicherstellen, aber auch gezielt die Zukunftsfelder stärken. Das heißt natürlich in erster Linie in Zukunftstechnologien investieren. Es ist übrigens bemerkenswert, dass einer der Corona-Impfstoffe aus Deutschland kommt. Das ist auch eine Folge der immer noch guten Grundlagenforschung hier in Deutschland. Aber genau dort müssen wir definitiv mehr tun, nämlich Investitionen in Zukunftsfelder. Das bedeutet auch gleichzeitig mehr Investitionen in Bildung. Hier ist natürlich insbesondere das Thema Digitalisierung der Schulen, aber auch anderer Bildungsinstitutionen zu nennen. Corona hat nochmal sehr deutlich gezeigt, dass hier ein großer Nachholbedarf besteht und dass ohne eine flächendeckende Bereitstellung der Infrastruktur auch Bildungsgerechtigkeit nicht herzustellen ist. Denn wir hatten ja tatsächlich auch die Situation und die Befürchtung, dass gerade Kinder aus kritischen Familien letztendlich ins Hintertreffen geraten und diesen Rückstand dann auch nicht mehr aufholen können. Natürlich sind die Themen, die uns vor Corona auch beschäftigten, nämlich klimagerechte Mobilität und bezahlbares Wohnen, weiterhin die Herausforderungen, die auch mit Corona nicht geringer geworden sind. Also hier werden wir auch in einem größeren Maße Investitionen in neue Technologien, aber nicht nur in neue Technologien, sondern in neue Systeme aufnehmen müssen und genau in diese Richtung sollten wir auch die Investitionen steuern. Einen Punkt möchte ich aber noch besonders betonen. Auch wenn wir sagen, Zukunftsinvestitionen sind jetzt tatsächlich das, was wir brauchen. Es das heißt nicht, dass wir hier einfach alle Traditionsunternehmen sterben lassen wollen. Es ist eine Gratwanderung, die richtige Richtung einzuschlagen, aber auch niemanden am Wegesrand zurückzulassen. Genau das thematisieren wir ja auch in unserem Papier.
0: Ja, du hast gesagt, es geht um Zukunftsinvestitionen. Mhm. Welche Schwerpunkte hat der Managerkreis mit seinem Papier gesetzt? Also was deckt das Papier insgesamt ab? Worauf wurde der Fokus gelegt?
1: Ja, insbesondere... Klar, Zukunftsorientierung nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich, wobei dort das Thema Sicherheit natürlich eine besondere Rolle spielt. Menschen müssen sich verändern und die Menschen gerade hier in Deutschland sehen sich auch besonderen Veränderungen und Veränderungsnotwendigkeiten gegenüber. Das können sie aber nur auf der Basis von Sicherheit. Einmal sozialer Sicherheit, aber auch Sicherheit im engeren Sinne. Ein zweites Megathema, dem wir auch nachspüren, ist natürlich das Thema Gerechtigkeit. Es sind jetzt hohe Lasten zu schultern und wir müssen eine breite Diskussion haben, wie diese Lasten auch gerecht verteilt werden und als weiteren Punkt, wie wir tatsächlich eine resiliente und nachhaltige Gesellschaft so strukturieren wir haben auch durch die Corona-Krise ja erfahren, dass diese Probleme sich nicht von selbst lösen, sondern dass wir nur dann den richtigen Weg einschlagen, wenn wir eine Vorstellung von der Gesellschaft haben, in der wir leben wollen. Wir als Managerkreis haben ja schon eine solche Vorstellung entwickelt. Eine Vorstellung einer Gesellschaft, die nachhaltig ist, die sich verändern kann, aber darauf achtet, keinen zurückzulassen. Und das legen wir an den Beispielen der verschiedenen Themen da.
0: Ja, vielen Dank. Die einzelnen Themen werden wir ja noch in den kommenden Folgen vertiefen, auch mit anderen Autorinnen und Autoren. Aber eine Frage sollten wir sicher auch heute noch aufgreifen. Du hast schon die Notwendigkeit erwähnt, in Bildung zu investieren. Dazu gehören digitale Bildung, vieles mehr. Und ich weiß, dass dir auch aus deiner beruflichen Erfahrung heraus Fort- und Weiterbildung besonders am Herzen liegen. Warum ist das so und was glaubst du, was hier zu tun ist?
1: Ja, wir erleben, und das wird sich in Zukunft auch nicht ändern, einen tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt. Dieser ist für die Menschen nicht alleine mit der einen Ausbildung direkt nach der Schule zu bewältigen. Der Veränderungsdruck wird hoch und um dem gerecht zu werden, brauchen viele Menschen Unterstützung. Wir können uns ja auch nicht alleine darauf verlassen, dass die Unternehmen das alles stemmen, sondern ich bin davon überzeugt, dass wir am Ende ein öffentlich gefördertes System der Weiterbildung brauchen. Genauso wie sich die Gesellschaft dafür zuständig und verantwortlich fühlt, dass jeder jedes Kind lesen und schreiben lernt und eine bestimmte Grundbildung mitbekommt, so muss sich diese Gesellschaft auch künftig dafür verantwortlich fühlen, dass jeder mit den technischen Veränderungen Schritt halten kann. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir die anstehenden Veränderungen durch die Digitalisierung, aber auch die Globalisierung nur bewältigen können, wenn wir hier wirklich eine absolute Mega-Investition tätigen und dass wir hier tatsächlich auch eine andere Grundhaltung zum Thema Weiterbildung brauchen, nämlich als öffentliche Aufgabe und nicht als persönliches Problem des Einzelnen.
0: Das heißt, der Gesamtbedarf und die Notwendigkeiten werden doch alles übersteigen, was wir bisher an Weiterbildungsnotwendigkeiten in den Betrieben hatten. Gibt es denn sonst noch etwas, das du hinzufügen möchtest?
1: Ja, natürlich. Ich <lacht> denke, wenn wir so unser Papier lesen, heißt es, es gibt eine Menge Ideen, aber wir brauchen natürlich Mut und Zuversicht, um diese Ideen umzusetzen. Ich sehe aber in unserem Papier viele Anregungen und hoffe, dass sich auch viele Leserinnen und Leser davon inspirieren lassen.
0: Ja, das ist ein Punkt, der sich auch, glaube ich, durchzieht, dass in der Regel nicht die Finanzen, sondern oft auch die Umsetzung, Finanzen natürlich auch, aber oft die Umsetzung ein wesentlicher Punkt sind. Insofern, ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank an Petra Rossbey für diesen ersten Einblick in unser ja, aktuelles Impulspapier. Ja, weitere Details zu dem Thema können Sie gerne nachlesen. Das Papier ist natürlich zu finden auf unserer Website unter managerkreis.de. Sie finden uns auch auf Twitter, ich erwähne das einmal kurz, at Und seit einigen Wochen sind wir auch auf LinkedIn unter Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Wir melden uns bald wieder mit den weiteren Folgen zu gerechter Lastenverteilung und weiteren Schwerpunkten. Bis dann und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss,
1: aus Frankfurt.